0: Odsłuch
1: społeczny.
0: Witam Was w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Naszą gościnią jest dziś Emilia Dudzińska, doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o zabytkach i mam nadzieję, że udowodnimy, że nie jest to nudny temat. I zacznijmy od podstaw. Kiedy zabytek staje się zabytkiem?
1: Wszystko zależy, jak na to spojrzymy, ponieważ w sensie społecznym Możemy uznawać, że coś jest zabytek bez formalnego udokumentowania tego. Wtedy dla danej społeczności obiekt jest ważny, obiekt też jest stary, więc jest zabytkiem. W kontekście bardziej już formy ochrony istnieje coś takiego jak rejestr zabytków i taki obiekt musi zostać formalnie uwzględniony w takim rejestrze, a dodatkowo jego zachowanie w sensie tego zabytku mm-hmm. musi być uzasadnione społecznie, i taki obiekt musi się charakteryzować wartościami architektonicznymi, historycznymi bądź też naukowymi. Jest także gminna ewidencja zabytków, w której są ujęte obiekty mniejszej można hmm. powiedzieć, rangi niż w rejestrze. Jednak takie obiekty z gminnej ewidencji zabytków są uwzględnione w między innymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Także w przypadku pozwolenia na budowę, czy też warunków zabudowy Dobra. to jest istotne. A
0: ten pierwszy wariant, o którym powiedziałaś, rozumiem, że coś nie jest oficjalnie zabytkiem, ale przez społeczność jest uznawane za zabytek, tak? Mamy jakieś takie przykłady może?
1: Ciężko tutaj podać tak od razu przykłady, ale myślę, że każdy spotkał się z jakimś obiektem, który jest ważny w naszej lokalnej społeczności. I to mogą być także takie małe fragmenty, jak na przykład witryna sklepowa, która ma ciekawy detal. Wszyscy wiedzą, że taka witryna sklepowa istnieje i jest to na tyle ważne, że funkcjonuje to w społeczności i w świadomości społecznej, ale niekoniecznie właśnie jest jeszcze formalnie uwzględnione w rejestrze. To
0: wtedy lokalna społeczność, żeby móc ochronić taką unikalną witrynę, może próbować jakoś się zrzeszyć i wpisać to do ewidencji zabytków, czy, czy jakąś, jakiejś innej formy lepiej użyć?
1: Można zwrócić się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ujęcie w rejestrze zabytków, mhm. bądź też do burmistrza na przykład o ujęcie w gminnej ewidencji zabytków. Jednak warto stworzyć nawet, dużo takich grup jest na Facebooku, gdzie są pasjonaci jakiegoś obiektu, śledzący historię i wtedy, gdy mamy więcej osób, mamy zgromadzoną dokumentację, historię, taki proces byłby łatwiejszy.
0: Wow. Ok, a teraz w tym drugim wariancie, kiedy coś już jest wpisywane do rejestru, nie ma jakichś sztywnych ram, że to musi być iluś dziesięcioletni budynek czy obiekt?
1: Musi, być, musi on być z minionej dekady. Aha. Czyli nie wpisujemy obiektów, które są powiedzmy zbudowane 10 lat temu, ale obiekty modernizmu już są uwzględniane w rejestrze zabytków.
0: Tu jeszcze przed nagraniem mieliśmy taki wątek, czy odbudowywać, rekonstruować, czy zostawiać na przykład fragment ściany albo jakiś kawałek ruiny. No i właśnie... I jak zwykle się robi, albo jak ty uważasz, że powinno się robić? Czy jest jakiś taki standard przyjęty?
1: Ogólnie przyjmuje się, że nadrzędną wartością jest autentyczność tkanki i to zostało także przedstawione w karcie ateńskiej, więc z założenia raczej nie odbudowujemy. Powinniśmy mieć oryginalną tkankę, którą ewentualnie uzupełniamy i uzupełniamy tak, by była widoczna różnica, żeby na pierwszy rzut oka można było zobaczyć, co jest nowe, a co jest stare. Jednak tutaj powiedziałabym, że są różne spojrzenia na to, bardziej już nie związane z takimi dogmatami konserwatorskimi, ale już z interpretacją po prostu tego, co powinniśmy robić lub nie. Myślę, że to powinno zostać każdorazowo rozpatrzone, tak jak też rozmawialiśmy o przykładzie Starówki Warszawskiej, gdzie nastąpiła odbudowa, a pomimo tego jest na liście UNESCO ze względu właśnie na to, że pomimo tego, że to była odbudowa, to był to heroiczny wysiłek całej społeczności.
0: Okej, czyli na przykład Robert, który montuje nasz dzisiejszy odcinek i wiele innych, dla niego jest to trochę rozczarowaniem, że nie może zobaczyć pełnej rekonstrukcji jakiegoś obiektu, ale według karty ateńskiej, jak rozumiem, ta tkanka pierwotna jest bardziej cenna niż próba odtworzenia, bo... Właśnie, dlaczego? Czy dlatego, że to odtworzenie może być nie wiem, niedokładne albo zrobione według innych technik niż pierwotnie?
1: Tak, mamy inne materiały i y, może się to wydawać y, taki y, banalny powód, ale na przykład jeśli chodzi o drewno. Chcemy odbudować y, jakiś budynek drewniany, to wtedy musimy, żeby zapewnić... Y, autentyczność musielibyśmy skorzystać z drewna, które było wykorzystywane w tamtej epoce, czyli ma ma odpowiedni wiek, a takie drewno jest trudne do zdobycia. To już pierwszy przykład. Mówimy też tutaj o różnego rodzaju zaprawach, o tym, że te materiały są też inaczej obrabiane obecnie wraz z postępem technologii, więc tak naprawdę zapewnienie takiego pełnego odtworzenia jest niemal niemożliwe ze względu na dostępność materiałów i technologię wykonywania tych elementów.
0: A czy są w Polsce ludzie albo firmy, które specjalizują się właśnie w jakichś starodawnych metodach budowania czy odtwarzania takich budynków? Bo zwykle właśnie to odtworzenie to jest bardzo droga rzecz, chyba właśnie z tego powodu, że to trzeba do bardzo niestandardowych albo minionych już metod się uciec.
1: Tak i tutaj zazwyczaj są też szczegółowe wytyczne konserwatorskie które właśnie ujmują te techniki i materiały, które powinny zostać uwzględnione. Są takie firmy, które się tym zajmują i są też pasjonaci czy też właściciele domów, którzy za cel honoru sobie postawili, żeby rzeczywiście to było zgodne z historią, zgodne ze sztuką i wtedy też ponoszą te duże koszty przywrócenia tego obiektu do takiego stanu, jaki miał x lat temu.
0: Jak wygląda sytuacja z konserwatorami zabytków? Ilu ich jest? W sensie to są jakieś większe instytucje? Nie wiem, są miejscy, wojewódzcy? Jak to wygląda?
1: Jest wojewódzki konserwator zabytków i w przypadku województwa mazowieckiego jest podział także na delegatury, które są mniejszymi jednostkami, które kontrolują i zbierają dokumentację. Okay, jest ich
0: kilka, kilkanaście? kilkanaście? Kilka. Kilka, okej. Okay. Czyli jakąś kapliczką gdzieś pod Radomiem się zajmuje delegatura, jedna z kilku w Mazowieckiem, tak? Tak. Okay. Dobra, wróćmy może jeszcze do warszawskiej starówki i do Zamku Królewskiego. To zostało odbudowane, a zniszczenia były no prawie całkowite. Zostało to odbudowane. Ile czasu zajęło wpisanie tego do rejestru zabytków na listę UNESCO? I czy to był w takim razie wyjątek od reguły, jeśli chodzi o te odtworzenia?
1: Jeśli chodzi o samo odbudowanie, to można powiedzieć, że to był wyjątek. Niestety nie mam informacji co do tego, ile czasu upłynęło przed uwzględnieniem liści UNESCO i ujęcie w rejestrze.
0: Tak, ale też przed nagraniem powiedziałaś, że była dobra dokumentacja i jakby to było, że tak powiem, solidne odtworzenie, Tak, tak.
1: Osoby, które to odtwarzały, dysponowały szczegółową dokumentacją, inwentaryzacją właściwie tych tych budynków, a także jeśli chodzi o wykończenie elewacji, to też była szczegółowa dokumentacja taka, która umożliwiała przywrócenie najświeższego stanu, który był przed wojną.
0: Dobra, a to może teraz zadajmy sobie takie pytanie bardziej filozoficzne. Po co w ogóle są zabytki? One mają wady techniczne, są często nie wiem, nieefektywne w sensie ekologicznym, nie wiem, nieocieplone. Czy nie lepiej byłoby to zburzyć i zbudować nowe, nowoczesne, efektywne?
1: Nawet powiedziałabym, że większość zabytków pewnie nie odpowiada dzisiejszym standardom życia. Potrzebujemy innych pomieszczeń, innej technologii w naszych, pomie- w naszych domach i ogólnie w miejscach, gdzie mieszkamy, pracujemy. Jedna strona to jest kontekst naukowy. Powinniśmy móc badać takie obiekty, żeby każdy kolejny krok, który czynimy w architekturze czy też w konstrukcji, żeby on opierał się na wcześniejszych, żebyśmy nie popełniali tych samych błędów, żebyśmy mogli zbadać wytrzymałość materiałów, czy jak one się zachowują, jak też badania takie bardziej artystyczne, a także właśnie ten kontekst społeczny, ponieważ... Zabytki. One funkcjonują w naszej, w naszej przestrzeni i są świadkami wcześniejszych wydarzeń. Tutaj, jako przykład, mogę podać pikarnię Rechtera przy rondzie wiatraczna. Osoby, które tam mieszkają, mogą kojarzyć budynek ceglany, elewacja ujęta w rejestrze zabytków. I na boku elewacji znajduje się odprysk od wybuchu bomby. Takich miejsc w Warszawie jest bardzo dużo, część z nich jest upamiętnionych, zabezpieczonych, ale ten akurat nie jest i osoby, które tam przechodzą na co dzień, może nie są tego świadome, ale jak zobaczą, to już sobie za każdym razem właściwie przypominają o historii, która która tam była i myślę, że takie po prostu zatrzymania chwili przeszłości są cenne społecznie.
0: Czy powiedziałaś elewacja wpisana do rejestru zabytków? To jest rozróżnienie.
1: Tak, nie zawsze cały obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, i to jest szczególnie problematyczne w kontekście tego, gdy chcemy jakiś obiekt zabezpieczyć, powiedzmy nawet przed powodzią, jakieś nagłe wydarzenie, to nie wiemy na początku, czy cały obiekt jest ujęty w rejestrze, czy jego fragment. Szczególnie to dotyczy starszych wpisów. Może być tak, że jest ujęta w. W rejestrze tylko elewacja, co oznacza, że właściwie wszystko można w środku usunąć i taką elewację traktować jako drugą skórę budynku. I takie rozwiązania stą, są stosowane. W przypadku piekarni, którą, o której wspominałam, zaniechano tych prac i teraz trwają dalsze badania, które mają sprawdzić, czy rzeczywiście sam, sama elewacja zostanie zachowana.
0: Okej, bo też często jak mówimy o zabytkach w Polsce i tym, jak one mogą być wykorzystywane nawet komercyjnie, to przychodzą nam do głowy pałacyki, które stają się hotelami. Czy one częściej zachowują samą elewację, czy w środku też są chronione?
1: Pałacyki zazwyczaj, tutaj już mówimy o całości obiektu, także układu funkcjonalnego w środku, czyli mamy cały obiekt wpisany do rejestru, nie tylko elewację.
0: Okej. A kojarzysz może sprawę domu pogrzebowego przy kościele przy Placu Narotowicza?
1: Nie, niestety nie.
0: Dobra, to, to pominiemy. Naprawdę piękna, piękna rzecz. Zastanawia mnie taki przypadek częsty w polskich miastach, gdzie jest kamienica w centrum której właściciele nie kwapią się do remontu chociażby elewacji albo podniesienia standardu w środku, a no jednak miasto chce, żeby jego centrum wyglądało lepiej. I teraz kto powinien fundować taki remont elewacji albo jak zwykle się to dzieje w Polsce?
1: Ciężko powiedzieć, jak się zwykle dzieje, ponieważ mamy tutaj kilka scenariuszów. Jednym jest, ważne jest to, kto jest właścicielem danego obiektu. Jeśli to jest miasto, czy też e, jakaś e, powiedzmy jednostka administracyjna, to e, zazwyczaj dba o te obiekty. Może nie tak, że jest odnowiona elewacja w, e, w bardzo dokładnie, i, e, ale jest e, zabezpieczony stan obiektu. Jednak często mamy sytuację, gdzie ta własność nie jest pewna. To znaczy miasto boi się, że może stracić dany obiekt, więc nie inwestuje w w dany budynek. I to doprowadza do sytuacji bardzo trudnych, gdzie wiele wiele lat nie są przeprowadzone remonty. I na przykładzie Warszawy tutaj jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ są sytuacje, w których pojawia się właściciel sprzed lat albo reprezentant właściciela sprzed lat mianujący się właśnie właścicielem. I w takich sytuacjach jeśli rzeczywiście zostanie mu przyznana własność, to ponosi koszty odnowienia takiego obiektu, ale przez to też podnosi czynsze albo doprowadza do sytuacji, żeby pierwotni mieszkańcy się wyprowadzili z takiego obiektu. Więc sytuacja jest trudna i zależna od od sytuacji własnościowej. W mojej opinii myślę, że Trzeba dążyć do tego, że jest to nasze dobro dobro wspólne i nawet gdy mamy dewelopera są pozytywne przykłady, gdzie rzeczywiście elewacje czy też całe budynki zostały odnowione w konsultacji z konserwatorem i to są takie pozytywne przykłady, które działają i pozytywnie dla dewelopera, który może się pochwalić obiektem wysokiej klasy, a z drugiej strony także zyskują mieszkańcy, którzy później mogą z tego obiektu korzystać.
0: A jak wygląda taki dialog i kompromis między funkcjonalnością i potencjałem komercyjnym, a właśnie konserwatorem, który chciałby pewnie zachować jak najwięcej? Czy są jakieś, nie wiem, dobre praktyki takich dyskusji?
1: No, powiedziałabym, że to jest dialog, który jest wieloetapowy, Przedstawiane są rysunki architektoniczne, koncepcje obiektów i y, po spotkaniach y, staramy się dotrzeć po prostu, w którym, y, w którym momencie jest jeszcze y, jest dana inwestycja opłacalna, a w którym momencie już y, y, te wytyczne konserwatorskie są na tyle obciążające także finansowo, że dane, dana inwestycja przestaje mieć sens.
0: No dobra, to są jakieś takie przykłady pozytywne, których jest sporo, ale charakteryzują się tym, że są albo pięknymi dworkami, które mają super potencjał hotelowy, albo są kamienicami w centrum, które też można monetyzować, ale pewnie jest wiele przykładów i budynków, którymi nikt się nie nie zainteresuje. I teraz jakie mogą być inne sposoby na zapamiętanie takich miejsc albo utrwalenie ich dla pokoleń?
1: Oprócz wspomnianych dworków, hoteli i pensjonatów, oczywiście są jeszcze tworzone miejsca typu świetlice i inne funkcje, które mają służyć społecznie, ale alternatywą w sytuacji, tutaj zaznaczam, że zawsze powinno być, powinniśmy traktować. renowacje jako główne zadanie. Chcemy zatrzymać obiekt w postaci fizycznej tak długo jak to możliwe i to powinien być nasz główny cel. Jednak w sytuacji, kiedy już... Widoczny jest problem albo własnościowy, czy też problem techniczny taki, którego nie da się rozwiązać. Materiał jest na tyle zniszczony, konstrukcja, że grozi zawaleniem, a nie widać na horyzoncie tej możliwości inwestycji. Alternatywą jest skanowanie laserowe, czyli wirtualny zapis obiektu w takiej formie, jaki jest teraz. I wtedy taki obiekt może, może być dalej badany. Może być oglądany w świecie wirtualnym, czy to przez gry, czy też przez nawet przeglądarkę internetową i badany także w kontekście pomiarów, ale także dość szczegółowych informacji kolorystycznych, czy też odtwarzania, drukowania nawet 3D pewnych detali obiektu.
0: A jak taki skan laserowy wygląda? Bo jakby efektem takiej pracy jest chmura punktów, która może być dodatkowo pokolorowana, tak jak powiedziałaś. Czy to są specjalne lasery, czy to jest duże przedsięwzięcie, czy to jest kosztowne?
1: Sam skaner laserowy jest dość drogim urządzeniem. Są wyspecjalizowane firmy, które dysponują takim sprzętem. Jeśli chodzi o sam scan, jest to dość prosty proces, ponieważ te urządzenia zostały już bardzo uproszczone, tak właściwie klikamy play, uciekamy szybko, czekamy aż zeskanuje się dane pomieszczenie, to może być mniej więcej od około minuty do trzech w zależności od liczby punktów i tego, czy gromadzimy informację kolorystyczną. I taki skaner przenosimy z pomieszczenia do pomieszczenia, dookoła budynku. Następnie poszczególne pomiary są sklejane, tak jak wspomniałeś, w chmurę punktów i taki produkt już możemy oglądać. Jeśli cho- Jeśli chodzi w porównaniu do na przykład prac prac remontowych, to to jest ułamek kosztów. Jeśli chodzi o inwentaryzację tradycyjną, czyli powiedzmy dalmierz, czy tak jak kiedyś było jeszcze z miarką, to... Zakres zapisu tego obiektu, czyli op- y, informacja kolorystyczna i szczegółowość jest dużo wyższa, więc tutaj ciężko porównywać mhm. takie koszty, ponieważ w skanie mamy dużo, dużo więcej.
0: I nie wiem, ale przenoszenie tego urządzenia i później obejście budynku do brzmi jak jeden dzień roboty?
1: Y, powiedzmy tak, na, na przykład dworek około 600 metrów kwadratowych przy trzech skanerach to było około 4 godziny pracy.
0: Wow. OK, ale pojawiło się jeszcze takie hasło jak fotogrametria. Proszę wyjaśnić, czym to jest.
1: To jest tworzenie modelu 3D na podstawie zdjęć. I to jest coś, co właściwie każdy z nas może robić swoim aparatem w telefonie. Nie trzeba mieć specjalnego aparatu. Polega to na tym, że wykonujemy serię zdjęć dookoła obiektu. Tego obiektu nie przesuwamy. Wykonujemy zdjęcia najlepiej 360 stopni dookoła obiektu. Wiadomo, że w przypadku architektury to nie jest możliwe, ponieważ nie podniesiemy budynku, ale staramy się taki obiekt ująć w zdjęciach pod różnym kątem. Następnie wykorzystując oprogramowanie, takie zdjęcia są zmieniane w model 3D. Dzięki punktom charakterystycznym możemy stworzyć model 3D. On jest dość szczegółowy. I to dotyczy detali, ale także właśnie całych obiektów. Ważne jest to, żeby dookoła obiektu rzeczywiście było trochę odejścia, żebyśmy mogli z różnej perspektywy zrobić te zdjęcia. Jednak jest to coś, co możemy robić właściwie każdy z nas, mógłby zrobić w trakcie podróży. Możemy wyjść na chwilę z samochodu, zrobić serię zdjęć i następnie stworzyć taki model 3D.
0: Używając jakiejś open source'owej aplikacji? Tak, open source'owe
1: aplikacje są dostępne.
0: A czy to właśnie w ten sposób Google tworzy te modele 3D budynków?
1: Upraszczając, tak.
0: Okej. Okay. Czyli to nie jest scanning żaden laserowy, tylko właśnie taka jakaś metoda algorytmu, który tworzy ze zdjęć.
1: Tak, Tak, wow. oni właśnie też wykorzystują fotogrametrię, tylko tutaj mają oczywiście swoje własne algorytmy.
0: Mhm. Yy, a to może powiedzmy też... Yy... Czy dużo jest takich zapaleńców w Polsce, którzy mogą za pomocą własnego telefonu próbować utrwalić jakieś miejsca albo jak się nazywa portal, na którym można to zrobić? Jeśli ktoś wie o jakimś charakterystycznym albo bardzo starym czy ciekawym budynku czy innym obiekcie w okolicy, to co co zrobić dalej?
1: Taki model można udostępniać na platformach, które są właściwie dostępne dla wszystkich. Jedną z nich jest Sketchfab. Innym rozwiązaniem jest... Też właściwie można załadowując na Sketchfab udostępniać takie modele na własnych stronach internetowych. Bardzo ciekawą stroną jest także strona zabytek.pl, która została opracowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. I tam można oglądać chmury punktów ze wybranych obiektów. Są także właśnie modele 3D. I ogólnie ciężko powiedzieć teraz o jakiejś takiej chciałoby się powiedzieć, mapie Polski z modelami 3D. Tego jeszcze nie ma, mam nadzieję, że właśnie może w przyszłości przez platformę zabytek.pl albo w jakiejś innej formie to zostanie zebrane i tak, żeby każdy mógł zobaczyć efekty pracy.
0: Okej, to wróćmy może jeszcze do przykładu skaningu laserowego, który się przysłużył w ostatnim czasie do odtwarzania jakiegoś obiektu. Mam tu na myśli jeden obiekt, który który płonął niedawno.
1: Katedrę Notre Dame, zapewne chodzi. Tak, tam zostały wykonane skany laserowe, a także na potrzeby gry został wykonany dokładny pomiar tego obiektu. I rzeczywiście te materiały są wykorzystywane w odbudowywaniu szczególnie skomplikowanej więźby dachowej, ponieważ rzeczywiście jest bardzo dużo dokumentacji samej przestrzeni przestrzeni głównej kościoła, ale tutaj także płonęła płonął dach cała więźba dachowa, więc to szczególnie ważne jest także w tym kontekście.
0: A jak w ogóle wygląda ochrona zabytków za granicą? Są jakieś kraje, które mogą się pochwalić dobrymi praktykami? albo jakimiś szczególnymi wynikami w ochronie zabytków?
1: Myślę, że wszędzie zmagamy się z tymi samymi problemami, czyli obiekty stare po prostu niszczają coraz bardziej. Żeby je zabezpieczyć, potrzebne są duże nakłady pieniędzy, więc wiadomo, że bogatsze kraje po prostu będą dysponowały większymi funduszami, żeby dane obiekty zabezpieczyć. Tutaj myślę, że po prostu każdy kraj ma te same problemy, Wielka Brytania na przykład, y, także y, w kontekście skanowania laserowego y, zabezpieczyła wiele obiektów w tej formie wirtualnej, ale są także w kontekście może bardziej działań oddolnych, są organizacje, które zajmują się takim skanowaniem laserowym y, i tutaj przykładem jest taka organizacja non-profit SciArc, y, która Właściwie na całym świecie skanuje różne obiekty, udostępnia także na swojej stronie internetowej wraz z komentarzami, co umożliwiało dostęp do tych obiektów także w w trakcie pandemii. Czyli mogliśmy wirtualnie zwiedzać te obiekty. A także w niektórych miejscach zostawia takie skanery i uczy obsługi, tak żeby one mogły służyć danej społeczności. Więc oprócz tych odgórnych działań, że tak powiem, mamy mnóstwo działań oddolnych, także w Polsce przez zapaleńców realizowanych całe platformy z bardzo bogatymi źródłami wiedzy.
0: Okej, a czym jest tak w praktyce zagrożenie wartości zabytkowych? Czy to Musi oznaczać zagrożenie całego obiektu, czy tylko jego części? Jakie są ryzyka?
1: Żeby określić zagrożenie wartości zabytkowych musimy wiedzieć czym jest wartość zabytkowa dla danego obiektu. Ponieważ możemy tutaj mówić o układzie funkcjonalnym i właściwie całym obiekcie który jest historycznie, artystycznie ważny i musimy go zachować, ale zdarzają się sytuacje, w których sam obiekt na przykład już jest na tyle zniszczony, że sam już nie reprezentuje jakiś wartości, ale jest w, nich, jest w nim na przykład kaf, piec kaflowy. I taki piec kaflowy jest wyspecyfikowany, żeby... W razie gdy budynek jest do rozbiórki, byłby do rozbiórki, musimy taki piec kaflowy zabezpieczyć. Więc te wartości, bardzo ważne jest, żeby wiedzieć co jest wartością w obiekcie, ponieważ gdy obiekt już jest w złym stanie, może jeszcze da się coś uratować, jakiś jego fragment, który byłby cenny także właśnie w kontekście naukowym czy też historycznym. Czyli w tym
0: przypadku jakby wyjęcie tego pieca kaflowego i przeniesienie go w inne miejsce, nie wiem, do skansenu?
1: Na przykład, bądź, bądź też zabezpieczenie. Nie musimy od razu decydować Aha. co z tym zrobimy w przyszłości. Może to być wbudowane w jakieś inne miejsce, ale chodzi o to, najważniejsze jest to, żeby go po prostu zabezpieczyć, ponieważ niestety znam taki, no, nie za pozytywny przykład, gdzie rzeczywiście ten piec kaflowy był wskazany w karcie ewidencyjnej, czyli w karcie obiektu w rejestrze i pomimo tego, że był wskazany do zabezpieczenia, to został niestety zniszczony całkowicie. Znalazłam jeden kafel, który właśnie dzięki fotogrametrii obfotografowałam i stworzyłam model 3D, ale niestety to był tylko jeden kafel, więc cała reszta została zniszczona.
0: A często zdarza się w ogóle, że jakieś obiekty są usuwane z rejestru zabytków? A jeśli tak, to w ogóle dlaczego tak się dzieje?
1: To jest około 100 obiektów rocznie. W jednym z, chyba w 2005 roku to było 200 obiektów.
0: A a o jakiej skali mówimy, w sensie, do czego porównujemy? W sensie, ile jest zabytków w Polsce i wtedy będziemy wiedzieć, czy 100 to mało, czy dużo?
1: Jeśli chodzi o obiekty rejestrowe, czyli w rejestrze zabytków z pewnymi wyłączeniami obszarów na przykład archeologicznych, czy też wielkoobszarowych obiektów zabytkowych, to Mówimy o skali około 55 tysięcy 60
0: tysięcy. 100, 200 rocznie jest wykreślanych. Dlaczego?
1: Głównie dlatego, że straciły wartości zabytkowe, bądź na przykład nie można ich odnaleźć w terenie. Takie sytuacje też się zdarzają. Jak to. Jak został to wpisane w takim razie? Właśnie, te rejestr zabytków już jest prowadzony wiele lat, więc mamy czasem spisy bardzo stare, które po prostu może przez też zmiany nazewnictwa miejscowości, przez to, że po prostu obiekty szczególnie drewniane potrafią bardzo się rozłożyć, hmm. nie możemy później namierzyć takich obiektów, więc one są wykreślane.
0: A czy to też nie oznacza, że jakiś konserwator trochę przespał swoją robotę i nie kontrolował przez lata co się dzieje z danym obiektem?
1: No to jest e, trochę... coś
0: się zdążyło rozłożyć, to chyba jednak nie, nie e, miał pieczy na
1: Takie badania całkowitego zakresu rejestru są prowadzone bardzo rzadko, więc tak naprawdę konserwator zabytków na co dzień musi się zajmować tym, co jeszcze da się uratować, e, bieżące sprawy związane z pozwoleniami na budowę. Więc tych kwestii, które są na, na bieżąco jest bardzo dużo i one mają priorytet o tyle, że to są rzeczy, które możemy rzeczywiście w tej chwili uratować albo zabezpieczyć.
0: No dobra. Przed rozmową wspominałaś o tak zwanych obiektach rezydencjonalnych. Na czym to polega jaka jest historia z nimi związana w Polsce?
1: Obiekty rezydencjonalne to są głównie dworki, czyli coś, co jest dość charakterystyczne dla naszego polskiego krajobrazu i w ich kontekście jest sytuacja dość poważna, ponieważ niemal co szósty obiekt rezydencjonalny jest zagrożony utratą wartości zabytkowych i jest to związane z jednej strony z migracją z mniejszych miejscowości do dużych miast. Po prostu ludzie opuszczają takie miejsca. Te dworki nie zawsze też miały jakieś szczególne wartości historyczne, takie czy artystyczne, które rzucałyby się właścicielom w oczy i czasem bywa, że ktoś myśli, że mieszka w zwykłym domku, a mieszka w dworku. A z drugiej strony mamy sytuację, w której takie dworki należały głównie do ziemiaństwa, które... I to ziemiaństwo w trakcie II wojny światowej straciło te obiekty, zostało wygnane z nich, bądź też brało udział w wojnie i zmieniło miejsce zamieszkania. A następnie po wojnie, w wyniku reformy rolnej, te obiekty zostały odebrane właścicielom, już bardziej formalnie, zamienione albo całe tereny uprawne zostały zamienione na pgr a z drugiej strony często były też zmieniane na szkoły i to nie jest jakiś odosobniony przykład. Tych przykładów było wiele. Te obiekty pełniły jakieś funkcje takie powiedzmy bardziej w kontekście całej społeczności. A znów po roku 90 często były zmieniane w lokale socjalne bez koniecznych remontów. Obiekty były w coraz gorszym stanie i teraz tutaj nie mówimy o odosobnionych przypadkach, ale te obiekty właśnie... Łączy ta historia i często w tej chwili są w bardzo złym stanie już na granicy utraty wartości zabytkowych.
0: Chociaż jeśli po roku 90. one pełniły funkcje jakieś socjalne, świetlicy czy czegoś, to chyba jeszcze było dobrze, bo sporo z nich w ogóle było opuszczonych już w latach 90.
1: Tak, znaczy to, że po wojnie pełniły takie funkcje, to... Zapewniało zapewniało pewien sposób utrzymania. Te budynki były ogrzewane, były użytkowane, więc to zawsze zapewnia lepszy stan budynku. Jednak przez to, że była zmiana sposobu użytkowania to przeszły wiele remontów, wiele różnych zmian, które znowu wpływały na autentyczność tej tkanki. Więc o tyle to było z jednej strony negatywne te zmiany, które były wprowadzane w obiektach, ale z drugiej strony to, że były użytkowane, a nie zostały porzucone, to było już na plus, ponieważ rzeczywiście te obiekty przechodziły jakieś prace remontowe, były ogrzewane.
0: I teraz w zasadzie oprócz konserwatorów albo pasjonatów, zabytków nie ma kto się o nie upomnieć, bo nie mają jakiegoś potencjału komercyjnego, rozumiem, że zwykle to są mniejsze miejscowości.
1: Tak, już mamy dużo pensjonatów, mamy dużo hoteli. Nie wszędzie się da to umieścić. Też nie każdy jest w stanie ponieść takie koszty. W przypadku tych dworków mamy trudną sytuację własnościową, ponieważ rzeczywiście często to są jeszcze właściciele przed rokiem 90, z których niestety część zginęła. Tutaj znam jeden przykład dworu w Krótkowie, gdzie... Rodzina walczyła w trakcie II wojny światowej, a potomkowie mieszkają w Stanach Zjednoczonych i nie do końca tutaj już funkcjonują. Obiekt już jest, już kilka lat temu był w bardzo złym stanie. No i takie remonty z jednej strony mamy własność osoby, która jest daleko i ona nie ma interesu w tym, żeby ten remont przeprowadzić, a z drugiej jednak jest jest, jest to obiekt ujęty w rejestrze i powinniśmy jakoś o niego zadbać.
0: A nie ma jakiegoś mechanizmu wykupu takiego obiektu?
1: Tak, są mechanizmy wykupu. Można nawet w przypadku doprowadzenia do bardzo złego stanu odebrać taki obiekt. Jednak to są bardzo rzadkie przypadki, no wiadomo, że własność jest tutaj traktowana dość społecznie, tak dość, dość rygorystycznie, więc to są bardzo rzadkie przypadki, szczerze mówiąc, sama nie słyszałam nigdy o takim, o, odbi- o tym, żeby odebrano obiekt, ale myślę, że tutaj właśnie ma sens taki nacisk społeczny, żeby się zebrać, żeby dbać o taki obiekt, albo zgłaszać też po prostu to, co się z nim dzieje.
0: Idealny Idealny. motyw na zakończenie tej rozmowy. To jest odsłuch społeczny. Tutaj mamy nacisk społeczny, mamy społeczne używanie swoich smartfonów po to, żeby za pomocą, uwaga, fotogrametrii uwieczniać takie budynki. Nie trzeba wcale specjalnego sprzętu. Zaczynamy od portalu zabytek.pl. I wszyscy możemy pomóc w zapamiętaniu dla pokoleń takich obiektów. Więc jeśli macie gdzieś w okolicy e, ciekawe perełki architektury albo po prostu bardzo stare budynki, to koniecznie się zainteresujcie tym tematem. E, naszą gościną była dzisiaj Emilia Dudzińska. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie przybył, e, przybyło nam chociaż garstka e, nowych, e, przyszłych fanów zabytków. I co? E, Dzisiejszy odcinek przygotowywała Magdalena Gromniak-Shi, realizował tradycyjnie Robert Gańko. Serdeczne dzięki. Odsłuch społeczny oczywiście możecie znaleźć na wszystkich popularnych platformach streamingowych i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Odsłuch społeczny.